0: Et c'est la matinale jeux vidéo, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Youtube, bonjour Twitch, bonjour les podcasts, on est donc sur Twitch ce matin, il est 9h34, on est le 21 février 2022, le lundi 21 février 2022, ce qui sera, voilà, ce qui restera dans l'histoire comme le premier jour de la semaine de sortie de Elden Ring évidemment on parlera de ça puisqu'on va parler et bien faire le tour de l'actualité des sorties, on va faire le calendrier des sorties de la semaine car il n'y a pas que Elden Ring figurez-vous, non non Euh, mais avant ça quelques petites news choisies, voilà des petites petites nouvelles envoyées par l'industrie du jeu vidéo durant ce week-end pas grand grand chose, hein, vous allez voir normalement ce sera un format assez court et je devrais pas vous retenir trop longtemps euh, mais cependant on parlera un petit peu de Epic Games. On aura l'occasion de parler évidemment euh, du euh, MMO gratuit jusqu'au niveau 60 et ce avec son extension acclamée par la critique. Un tour évidemment sur les meilleures ventes de Steam euh, la semaine dernière et puis, et, puis, et puis une toute petite rumeur. Ainsi et c'est vrai qu'une annonce qui date de ce matin alors secret de mais quand même jusqu'ici ce n'était pas officialisé le compte à de Capcom s'est terminé non Capcom à l'issue du Capcom Pro Tour, on n'avait pas prévu de nous présenter du Pragmata à mon grande dame. C'est plutôt en fait... Euh, plutôt en fait... Street Fighter 6 qui a été officialisé au moyen d'un petit teaser de quelques secondes à peine que je vous propose qu'on regarde ensemble, et puis c'était d'ailleurs pas la seule annonce de Capcom à l'issue du Capcom Pro Tour. Euh, littéralement, l'ADA que vous connaissez mais comme si elle était passée à travers le RE engine. Et on se retourne, on se retourne, on se retrouve juste après, pardon. Et c'est fini, rien de plus Tout ce qu'on a vu, on a passé plus de temps finalement à voir les pieds de Ryu que le reste Alors bon, euh, il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps, hein, euh, je trouve euh, à titre personnel, que le teaser n'est pas tout à fait inspiré là-dessus, euh, je pense qu'on va vite tomber d'accord. Alors Rigueux, bien sûr hein, face euh, au nouveau personnage qui fait le qui a fait le lien entre Street 5 et Street 6, si je dis pas de bêtises, ça doit bien être lui d'ailleurs. Euh, et et puis euh, juste la découverte de ce nouveau euh, logo, alors un logo assez particulier. Moi je trouve quand même qui euh, donne une dimension très très euh, e-sport au jeu. Euh, sachez que, simplement que Capcom en fait n'a pas n'a rien d'autre à nous communiquer. pour pour le moment à propos de Street Fighter 6 puisque euh, la plus euh, la plus la prochaine vraie communication euh, autour du jeu bah, ce sera une communication euh, de l'été. Donc pour l'instant, c'était vraiment, on ne pouvait rien, on ne pouvait pas ne rien montrer euh, à l'issue du Capcom Pro Tour. Donc voici ce mini teaser, et voici, et voici pardon, également ce logo qu'on voit ici. Euh, qui, euh, alors il y en a certains qui ont essayé de rapprocher ça d'une salle de paintball euh, en province, ce qui est tout à fait exact. Euh, moi ça m'a fait penser à un, ça m'a fait penser à une, à une escape room et puis bah, on peut aussi y voir quelque chose de très MMA dans l'esprit, même si le 6 donne l'impression qu'on a surtout des notifications sur son téléphone. Donc c'est vrai quand on est habitué au logo Street Fighter plus euh, traditionnel, euh, celui-ci est assez, euh, est assez particulier. Et attention, hein, je ne moque pas de la province quand je dis un paintball de province, c'est juste qu'il y a plus de paintball en province c'est tout, et je, je, je le sais j'y étais. Euh, donc euh, voilà donc pour Street Fighter 6 euh, qui n'a eu rien d'autre à montrer pour le moment je le disais simplement une question d'officialisation pour Capcom il était temps désormais dans, dans, de passer par là euh, alors c'est pas tout à fait un octogone là c'est un hexagone en l'occurrence euh. oui non oui c'est pas un octogone non c'est pas un octogone j'ai eu peur euh, j'ai Ouh. Euh, et, et c'est plutôt justement pour le... Oui, oui. Je, non, j'ai, j'ai bugué, j'ai vraiment acheté sur... Et si c'était un faux ami euh, Et tout simplement parce qu'il bah, y a six côtés, et du coup c'est le bon, voilà. On imagine que Street Fighter VIII aura du coup un octogone et que ça deviendra un jeu de MMA. Bref, est-ce que le gameplay va changer Est-ce que le moteur et le rendu via ce moteur vont vraiment changer euh, Je ne sais absolument pas, on attendra donc l'été. Cependant, euh, Capcom était également pour annoncer une autre... Euh, un autre jeu en l'occurrence, celui-ci plus proche de nous, prêt à sortir si on considère que euh, le 24 juin c'est prêt à sortir, la Capcom Fighting Collection qui sortira à la fois en dématérialisé mais aussi en physique pour 40 euros et vous retrouverez là-dedans tous les Darkstalkers, toute la série des Darkstalkers plus quelques, jeux do- quelques autres jeux de combat de chez Capcom pardon, qui recevront le traitement donc euh, nouveau mode de training mais également Netcode à base de rollback, ce qui est donc voilà la meilleure solution à l'heure actuelle pour le, pour le jeu en ligne euh, et tout ça dans une bande annonce de 3 minutes que je vous propose de regarder tout de suite. Vous terminez vos... Ah non, j'ai eu peur Ce sont donc en tout et pour tout 10 jeux qui rejoignent cette Capcom Fighting Collection qui sortira le 24 juin Euh, et donc comme je le disais à la fois en boîte et en démat sur les consoles et Steam évidemment. Et tout ça et eh bien ça permet surtout de venir compléter pour le public non japonais la série des Darkstalkers. Puisque on avait donc, enfin vous aviez pu approcher d'une manière ou d'une autre Darkstalkers The Night Warriors, Night Warriors Dark Darkstalkers Revenge, Vampire Savior et non pas Survivor de Lord of Vampire. Les trois jeux qui sont sortis en dehors du Japon mais il y en avait deux autres Vampire Hunter 2 Dark- Darkstalkers Revenge et Vampire Savior 2, The Lord of Vampire et eux c'est leur deux premières sorties en dehors du Japon. Ça fait donc 5 jeux Darkstalkers, mais également Red Earth. Et Red Earth, je crois que c'était pas forcément accessible pour tout le monde non plus. Euh, Cyberbots, Super Gem Fighter Mini-Mix. J'adore les, la nomenclature de ces foutus jeux. Euh, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ça, on connaît déjà un petit peu plus. Et puis Hyper Street Fighter 2 avec donc, je le disais, mode entraînement, également du, du rollback netcode, si vous voulez vous renseigner sur ce que c'est que le rollback et pourquoi c'est la solution à l'heure actuelle la plus avantageuse pour les gens qui font du jeu en ligne sur des jeux de combat, il y a notamment un article de bas gros points, madingue bah si tu arrives à trouver l'article et que tu l'as apporté, ce serait vraiment fantastique, merci beaucoup, euh, et également un musée in-game qui a l'air assez fourni, hein, puisque cette collection devrait arriver avec 500 documents concept arc. Euh, concept art pardon j'ai du mal ce matin euh, relique de, liée au game design des jeux ainsi que 400 morceaux de musique qui seront embarqués dans ce musée Capcom euh, autour de leur, de leur jeu de combat euh, donc euh, oui effectivement ils avaient quelque chose d'un tout petit peu plus on va dire euh, solide et, euh, et, et épais à montrer que le teaser de Street Fighter 6 qui était plus une question vraiment de, d'officialisation euh, bête et méchante en attendant euh, euh, l'été et ça coûtera 40 dollars donc on peut imaginer 40 euros pour nous Alors qu'on s'écoute un petit peu d'Arnaud Roy, ça fait du bien. Et puis on va directement embrayer sur l'autre news qui a pris un petit peu d'espace durant, enfin news, une série même d'informations qui ont pris un peu de l'espace durant ce Euh, week-end. C'était bien la dernière euh, lettre à la communauté interactive longue de plusieurs heures euh, de Naoki Yoshida, donc le pilote euh, de l'équipe chez Square Enix qui travaille sur FF14 depuis tout ce temps en tout cas qui, qui, qui a repris le boulot depuis Realm Reborn avec le succès que vous connaissez euh, eh bien, et bien donc c'était un petit peu le moment pour eux de faire un point je crois que c'était la so- le 68 e live du genre et pour faire un petit point sur la suite et puis bah, surtout ce qui va se passer après Endwalker hein, puisque l'histoire de base de Endwalker étant terminée maintenant on est donc sur le, sur le 6.0 grosso modo euh, et euh, il va y avoir les patchs 6.1, 6.2, 6.3, 6.3, 5 mais ça ne va pas seulement euh, concerner euh, bah, le contenu post Endwalker puisqu'il y a beaucoup de projets en interne chez Square Enix pour pour transformer dans les années à venir FF14 et l'amener vers encore plus de joueurs. Alors la première information c'est comme vous le savez Final Fantasy XIV avait été légèrement victime de son succès autour du lancement de Endwalker avec des files d'attente qui étaient extrêmement longues, une incapacité chez Square Enix à rajouter rapidement du matériel des serveurs notamment à cause de la euh, à cause de la, la rupture des composants et de là euh, ils avaient prévenu qu'il y allait avoir des quelques mesures prises pendant un temps le jeu n'était plus achetable mais ils avaient également coupé les accès c'est donc pour les comptes gratuits donc l'essai gratuit jusqu'au niveau 60 là Yada Yada vous connaissez un peu l'histoire ils avaient réouvert la possibilité d'acheter euh, le jeu il y a quelques temps et là maintenant c'est au tour des essais gratuits de revenir, d'être rebranché puisqu'on va dire que la tempête Endwalker est passée, ce sera le 22 février, c'est donc à partir de demain que les comptes gratuits pourront revenir euh, pourront revenir s'inscrire sur euh, Final Fantasy 14. et puis une feuille de route qui veut euh, notamment euh, sur ces 10 prochaines années venir casser une espèce de mauvaise perception en tout cas selon eux euh, de ce qu'est FF14 auprès des joueurs traditionnels de Final Fantasy euh, Yoshibi, donc c'est le surnom de Naoki Yoshida euh, le dit assez ouvertement on est un peu embêté que les gens disent j'ai fait tous les Final Fantasy sauf, F- sauf FF11 et FF14 et nous on ne veut pas être, ce- on va pas être dans cette case là, du coup le jeu va chercher des manières de se rendre encore plus compatible avec les gens qui voudraient jouer seuls. Et ça passera notamment euh, par une extension du système d'adjuration. Donc le système d'adjuration c'est ce qui permet de euh, fréquenter certaines missions qui seraient normalement en groupe et de les fréquenter avec des IA. Hein, des IA qui prennent, euh, la, qui prennent l'apparence de personnages un peu importants du scénario, euh, qui qui, qui, ont, qui ont une logique à être là à ce moment là parce que sinon ils auraient une autre skin et donc dans les patchs à venir ils vont notamment étendre ce système d'adjuration à un maximum des contenus euh, obligatoirement multijoueurs qui vous obligent à grouper avec d'autres euh, gens euh, sur l'intégralité du jeu, donc ils vont commencer par reprendre vraiment tout le début du jeu, faire une passe là dessus, euh, évidemment il va y avoir des modifications au passage, hein, c'est à dire que voilà il, va, il y a des instances qui vont devenir des missions à 4 il y a des missions à 4 qui vont devenir des instances, il y a des trucs qui étaient avant des missions de scénario qui vont euh, voilà, changer un petit peu de forme, etc. Mais ça va leur permettre, notamment via ce système d'adjuration qui permettra aux gens de les réaliser euh, en, comme s'ils étaient en solo, et eh bien de, d'ouvrir certains, certaines activités qui ne l'étaient pas à du multijoueur. Donc ça, c'est un projet qui va prendre énormément de temps pour eux euh, et qui va être livré en plusieurs phases. ça C'est quelque chose qu'on comprend assez vite. Hein. De manière générale, les livraisons euh, en phases... Euh, c'est, c'est un petit peu la base de, ce, de, de cette communication. Parce que c'était vraiment une communication qui partait du principe que voilà, on va vous dire ce qu'on aimerait réussir comme transformation euh, autour du jeu sur les dix prochaines années. Donc, euh, évidemment, ils n'ont pas montré une feuille de route sur dix ans, mais le but, c'est d'y aller vraiment euh, par livraison, de manière à. Enfin, en tout cas, par. Euh, par euh, oui, par livraison, je, oui, je pense qu'il y a une, une bonne manière de le dire, parce qu'ils ont peur de tout casser, en fait, tout simplement. Et également un autre truc qui sera livré par phase, eh bien c'est la mise à jour graphique, puisqu'ils ont pour envie aussi, bah pour rendre toujours, garder le jeu attractif. On rappelle qu'il a quand même il y a un certain nombre d'années désormais, et il justifie c'est vrai d'une, d'une, euh, d'une configuration recommandée qui est quand même très modeste eh bien ils aimeraient quand même améliorer un petit peu ça et trouver la bonne solution pour rendre le jeu un peu plus joli à regarder sans trop tirer sur la corde de la configuration minimum histoire de le rendre toujours très accessible et ça va passer par plein 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 de projet euh, d'un point de vue visuel euh, à la fois des textures en plus haute résolution euh, des améliorations des éclairages des quantités d'ombres des affichées pardon euh, plus haute définition sur tout ce qui est nature arbres plantes euh, lifting évidemment de l'apparence des persos principaux de l'histoire mais en essayant quand même de, de rester très, euh, très respectueux du, du, du matos de base euh, et puis même, ils iraient peut-être même jusqu'à proposer peut-être des effets d'ambiance du brouillard de l'occlusion des trucs comme ça bref le, fu- le futur le véritable futur et il y a quelques petites quelques petits euh, visuels euh, notamment là je suis allé chez Gematsu hein, qui, a, qui a tout, euh, tout rassemblé euh, et qui permet voilà, de se dire voilà ça c'est, ça c'est le maintenant, ça c'est ce qu'on voudrait pour demain ou après demain euh, grosso modo ne vous inquiétez pas, c'est plutôt une manière de dire ne vous inquiétez pas, euh, on va quand même respecter les personnages et les apparences telles que vous les connaissez, en revanche comme vous le voyez on va essayer de travailler un petit peu euh, voilà, des éclairages un petit peu plus fouillés euh, au niveau euh, au niveau également des ambiances voilà, essayez de, de travailler dans le, dans le respect et vous avez donc plein de petits comparatifs comme ça qui vous montreront un petit peu alors évidemment avec celui-ci voilà, le plus important ah les beaux brins d'herbe c'est vrai qu'on court actuellement dans les brins d'herbe qui sont à gauche sur cette image euh, et euh et, c'est... et ça commence à se sentir, c'est sûr. Alors, pas forcément que du reshade, comme tu peux le voir, hein, Raptor, puisque là, en l'occurrence, il est vraiment aussi question de travailler beaucoup sur tout ce qui est texture. Donc, ils vont faire tout ça par étape encore une fois, parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de tout casser. Euh, et puis, évidemment, hein, il va y avoir d'un point de vue du contenu énormément de choses qui vont apparaître entre les les patchs 6.1 et 6.5 donc les ajouts d'histoire à venir les nouveaux modes de jeu comme c'est toujours le cas les nouvelles activités et tout ça ça passera aussi par un changement des méthodes de travail et c'est quelque chose d'ailleurs qui est euh, très mis en avant qui a été très mis en avant dans cette communication encore une fois une communication très particulière toujours de cette équipe qui peut se permettre grosso modo euh, de communiquer comme peu d'équipes le font en disant aussi les choses qui Parfois bah, passer pour un vrai aveu d'échec. Alors, la méthode de travail, qu'est-ce qui va changer en gros? Jusqu'ici, les patchs post sortis d'une extension prenaient quatre mois à sortir, enfin, euh, prenaient, pardon, trois mois et demi à sortir, et ils prendront à partir de maintenant quatre mois à sortir, donc deux semaines de plus. Et pour Yoshippi, il euh, y a un vrai enjeu de santé et de récupération des développeurs dans cette histoire. Évidemment, il y a un enjeu lié au contenu, puisque il y a notamment un petit diagramme qui montrait la différence entre les contenus des patchs aux alentours de la 3.5 et les contenus des patchs pour ce qu'ils prévoient par exemple pour la future 6.5, c'est assez immense. Cependant, il euh, y a aussi voilà, vraiment l'enjeu de bien-être des équipes, euh, et parce qu'on est dans une configuration qui est malheureusement assez claire pour tout le monde, qui n'a jamais vraiment été dite avec les, des mots très forts, mais qui est assez claire pour, pour tout le monde. On comprend que l'équipe de FF14 a très probablement cravaché au-delà du raisonnable et notamment du respectueux des standards que tente de s'imposer notamment le jeu vidéo occidental et ce depuis de très très nombreuses années et là on le comprend Yoshida le dit euh, la corde a été tirée Probablement une fois de trop et il est important pour eux de revoir la manière de faire donc ces deux semaines supplémentaires seraient peut-être là aussi pour que euh, ces nouvelles extensions, ces nouveaux patchs euh, soient fabriqués un petit peu moins sur le dos et sur la sueur de gens qui sont euh, très, euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont, au bout du rouleau quoi. Euh, oui, je dis euh, occidental, Frolati dans le sens où, actuellement, le jeu vidéo japonais ne cherche absolument pas à régler son problème avec le crunch de manière générale. Et quand je dis qu'en nous, on parle souvent de crunch, on en parle effectivement comme des trucs que l'Occident, ou en tout, une, en tout cas une partie du jeu vidéo occidental, essaie euh, de, de s'imposer. C'est pour ça que je faisais le, le distinguo. Et effectivement, je pense qu'ils doivent sentir aussi que, euh, devenant désormais euh, une bah, une immense machine et le reste de l'industrie étant en train de bah, doucement euh, se poser ces questions-là, de plus en plus quand même, il était peut-être au moins, euh, enfin c'était peut-être un minimum de s'exprimer sur le sujet et de dire « ouais, c'est vrai qu'on n'a pas toujours euh, toujours fait les choses ». Euh, de manière très respectueuse du temps des développeurs. Hein. Euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens sur le chat qui connaissent le jeu bien mieux que moi et qui euh, ont été un petit peu plus là quand ça parlait déjà des développeurs qui dorment au bureau, etc. etc. Mais il y a toujours un moment de clarté dans ces communications euh, du, euh, de, de l'équipe de, de FF14 euh, qui ne l'empêche absolument pas d'être extrêmement célèbre au demeurant et célébré. Euh, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a ces moments de clarté que beaucoup de gens euh, passent au jeu euh, ces méthodes de développement ou parce que les gens se disent ouais mais c'est le Japon c'est pas pareil je suis pas du tout là pour vous dire qu'il faudrait boycott ou quoi que ce soit hein. J- juste simplement j'apprécie le fait que plus ça va et plus les communications du jeu sont claires à ce sujet et que là il y a, on passe de simplement à oh là là c'est vrai on est vraiment incorrigible euh, ce qui est une communication enfin c'est ce qui, ne, ce qui n'est absolument pas des mesures à des débuts de mesures à savoir juste rallonger le temps entre chaque update quoi Oui, et puis effectivement, il y avait une héroïsation pendant longtemps, Kassim, de, de ce truc-là, bah oui, oui, qu'on, 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 qu'on a pu voir même il n'y a encore pas très très longtemps, avec il y a j'avais l'impression qu'on en parlait encore un peu comme ça. Bref, euh, bah, on va rester justement sur un autre sujet lié au, aux conditions de travail et on va parler de Epic, les développeurs de Fortnite. Bon, les développeurs de Unreal Tournament aussi, mais, mais bon, ça, ça, on s'en fout un peu, hein, j'imagine. Bon, voilà. euh, donc, c'est via un article de, du site américain The Verge euh, que j'ai découvert donc, cette nouvelle. Donc, L'article met en lumière un projet de réorganisation assez inattendu chez Epic, euh, ou en tout cas, non pas chez Epic, mais dans les antennes américaines de Epic. Donc, la boîte de Team Sweeney est en train de distribuer des offres de contrats à plein temps euh, avec ce que ça compte davantage évidemment une participation aux bénéfices etc etc à une très grande majorité de ses collaborateurs et collaboratrices qui étaient jusqu'ici en contrat court ou en intérim donc l'info en fait est d'abord venue d'un mémo interne que The Verge a pu se procurer et a ensuite été confirmé par une porte-parole de chez Epic, l'entreprise s'apprête en fait à proposer une embauche en bonne et due forme à plusieurs centaines de personnes et une majorité d'entre eux d'ailleurs d'entre elles et eux pardon euh, qui occupent des postes d'agents qualité hein, donc spécialisés dans la détection et la remontée des problèmes au sein des jeux donc les, la QA. Euh, donc ces personnes seront alors du coup éligibles au programme de bonus de l'entreprise intégrée à la grille salariale telle qu'elle est euh, actuellement, et ce grâce à une petite astuce absolument toute bête, euh, Epic en fait, a décidé de sortir de l'équation les trois, cro- les trois grosses entreprises d'intérim qui faisaient jusqu'ici justement l'intermédiaire entre eux et les employés de QA. Donc en gros ils sont allés voir les trois boîtes d'intérim, et là on dit vous nous filez les fichiers, on va récupérer tous ces gens en interne, bisous ciao. <rire> Donc il y a trois boîtes d'intérim américaines qui doivent être un petit peu salées, euh, mais cependant, ça va permettre euh, à, à Epic d'internaliser tous ces gens-là et du coup de euh, régulariser, on va dire, ou en tout cas pérenniser leur situation dans le temps euh, avec ben, des contrats comme les autres contrats de, euh, du, euh, du groupe. Et alors c'est forcément une manœuvre très intéressante euh, compte tenu de, bah, de la situation actuelle dans les studios et sur les jeux alentours, hein, puisque euh, pile, on est pile en fait pendant qu'un autre free-to-play battle royale très à la mode, Call of Duty Warzone, lui se retrouve en plein dans une embrouille syndicale, au long cours maintenant, euh, parce que Raven a décidé d'annoncer une réduction justement du personnel de QA, qui eux sont toujours effectivement des travailleurs travailleurs extrêmement précaires, pas du tout en contrat contrat long, c'est des contrats courts, etc. etc. Après voilà, euh, Activision, pour rappel, avait annoncé que pour justement euh, pérenniser les contrats de plusieurs centaines euh, d'employeurs euh, d'employés en, en contrôle qualité, il devait se débarrasser de ces, quel- de ces quelques employés chez Raven. On attend toujours de voir Activision prouver qu'ils avaient vraiment le projet euh, d'engager plusieurs centaines d'employés de QA euh, dans les temps à venir. Et j'imagine que c'est plutôt une confirmation qu'on n'aura euh, bah, pas pour tout de suite, qu'on aura plutôt euh, dans les années à venir, peut-être même sous le règne déjà de Microsoft, ça on ne le sait pas. Mais pendant ce temps-là voilà, faut pas oublier que Epic c'est de loin absolument pas des enfants de cœur, que là bah, c'est plutôt pratique pour eux pour plein de raisons, parce que il est très important de maintenir une excellente réputation pour Epic actuellement à l'extérieur, auprès des développeurs, auprès de l'opinion publique, auprès de la justice. Il faut que tout le monde ait une très bonne opinion d'Epic actuellement, parce qu'ils sont en train de se battre contre, contre Apple, ils sont en train de se battre euh, sur tel front, sur celui-ci, sur celui-là, ils veulent s'imposer avec l'Epic Game Store, ils veulent plus de développeurs qui viennent euh, dans leur, sur la plateforme, et pour ça, il faut se montrer comme un allié. Et bah forcément, on imagine que c'est... Alors, il doit y avoir d'autres avantages, évidemment, mais c'en en est un, forcément, d'un point de vue de l'image, il faut pas oublier qu'à côté de ça, euh, ce serait bien trop simple de se dire, « Oh là là, mais qu'est-ce qui leur arrive ?»« Ça y est, euh, ils, euh, ils, ils ne font que de bonnes choses. » j'aimerais juste vous rappeler, et comme le fait l'article de The Verge par exemple, que durant l'époque, durant la, la crise du Covid, en tout cas durant les deux premières années euh, ils avaient, euh, enfin durant la première année et demie pardon, euh, ils avaient une politique donc de une, une semaine de 4 jours, toutes les deux semaines donc où il y avait une semaine de 5 jours, une semaine de 4 jours une semaine de 5 jours, une semaine de 4 jours, jours, ça plaisait beaucoup aux employés, ça a permis vraiment d'assurer d'un point de vue du bien-être des employés énormément de bonnes choses, et dès que ça a été possible, dès que d'un point de vue sanitaire ça a été un petit peu plus euh, comment dire tolérable de revenir sur cette décision et puis que ne s'est absolument pas privé de le faire et ce aux grandes dames de ses employés qui sont vus retirer un avantage auquel ils s'étaient habitués puisqu'il existait depuis un an et demi faut pas oublier non plus qu'en 2019 euh, la tension était telle sur les équipes autour justement des livraisons des patchs de Fortnite que l'entreprise a décidé une fermeture exceptionnelle de 14 jours dans le seul but de, d'obliger tout le monde en fait à se reposer parce qu'ils avaient tellement 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 abusé qu'il n'y avait pas d'autre choix c'était pas la peine de commencer à essayer de, euh, de distribuer des, des congés par-ci, des congés par-là, et surtout il fallait le faire avec une politique médiatique extérieure d'image extrêmement forte. Quoi de plus beau signal envoyé aux gens qui, que, qui parlent d'Epic, de, de Fortnite sur les forums de jeux vidéo, etc., que c'est quand, même, c'est quand même la boîte qui a fermé pour que ses employés puissent se reposer effectivement encore une opération de com et ils sont relativement euh, forts euh, là-dessus cependant effectivement il bah, y a un message quand même, il y a une balle qui est envoyée à, à Activision et à Raven à ce moment là euh, pendant que Raven est en train de se, de, voilà, de se battre et de découper les trucs en quatre euh, pour réussir on va dire à, euh, pour réussir à, à ne pas euh, mieux privilégier mieux considérer ses employés de QA et eh bien Epic médiatiquement envoie un message et eh bien vous êtes bien les seuls Enfin, vous n'êtes pas les seuls, mais en tout cas, vous pourriez suivre une autre voie. La preuve, nous, on le fait. Après, il y a très probablement aussi de l'intérêt là-dedans. Il faudra voir la grille salariale qui est amenée. Euh, On imagine que d'avoir simplement euh, sorti de l'équation, comme je le disais, les trois boîtes d'intérim d'un point de vue des coûts, ça peut avoir des intérêts aussi pour eux. Il y a plein, plein, plein de choses... Euh, qui ne sont pas juste soit de l'image, soit de l'envie de, de bien faire. Non, 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 euh, Carioca, en fait, ils ont fermé pendant deux semaines la boîte, ils ont payé tout le monde, mais la boîte, en fait, les, les locaux n'ouvraient pas pour qu'il n'y ait pas de... Euh, ouais, mais il y a machin, pendant que machin était en congé, il y a machin qui était en train de travailler. Ils ont juste laissé tourner le jeu pendant deux semaines avec, dans l'état où il était et juste, ils n'accueillaient pas, leur, ils n'accueillaient pas leurs employés. Non, 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 non. <rire> je ne serais pas en train de te dire, et ils ont été quand même, hein. ils ont fermé deux semaines, ils ont payé personne, Et non, non, non on n'en parlerait pas comme ça dans ce cas précis. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des choses effectivement qui, euh, qui bougent de ce côté-là, et ça nous rappelle qu'il y a toujours chez Activision ce projet, un jour peut-être, euh, d'internaliser des centaines manifestement euh, d'employés de QA, on verra. Minowa, merci beaucoup pour les 8 mois et merci d'ailleurs Rémi DGS également ainsi que Konala, bonjour Konala, bonjour à toutes et à tous et bonjour Diren que j'ai vu arriver tout à l'heure, bonjour euh, donc ça c'est pour Epic très bien, alors les top Steam, on peut en parler c'est vrai, euh, à votre avis qui a réalisé euh, qui a le plus vendu, qui a le plus généré d'argent sur Steam euh, la semaine passée, ne, ne me dites pas Vampire Survivor, vous savez que c'est pas ça J'aimerais j'aimerais évidemment que ce soit ça, mais on parlera quand même un peu de Vampire Survivor. Dome Romantique, la démo gratuite, bien sûr. Bien sûr. Alors, joli du Lost Ark, joli du Coff 15, joli du Total War, Sifu, euh, Cyberpunk 2077, Elden Ring avec la précommande. Ouais, vous êtes grosso modo dans les clous, hein. On va pas se se raconter de bêtises. Hop, c'est parti. Les voici donc, les lauréats. Total War Warhammer 3 hein, crée l'événement en s'imposant euh, il était septième avec ses précommandes la semaine dernière et il est désormais premier du top. Euh, Elden Ring ses précommandes donc était cinquième la semaine dernière passe deuxième. Euh, Dying Light 2 s'accroche bien hein, qui était premier c'était le tenant du titre euh, la semaine dernière. Euh, Lost Ark bon bah évidemment euh, tous les starter packs de Lost Ark maintenant enfin euh, se sont un petit peu évanouis sauf euh, le Vanquisher starter pack et puis Cyberpunk 2077 évidemment avec son retour médiatique euh, l'annonce du patch 1.5 l'arrivée sur les consoles de nouvelle génération euh, Quelques features euh, spécifiques à la version PC euh, et aux euh, versions next-gen font que forcément il est revenu euh, dans le top. Et puis, bah forcément, il y avait aussi cette petite, euh, cette petite opération commerciale, l'air de rien. Euh, donc, Cof 15, oui, en 8e et 9e position. Et Dread Hunger, je ne sais absolument pas ce que c'est que Dread Hunger. Et j'avoue que je n'ai pas cherché. Dread Hunger par, Digi- par Dread Hunger Team, d'accord Mais qu'est-ce que tu fais ques tu comme jeu Un jeu de survie et de trahison. Huit huit explorateurs sillonnent l'Arctique hostile à bord de leur navire. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un mogus, quoi. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Attention, on ne dit pas. On dit un jeu de déception sociale. Enfin, de tromperie sociale, mais en anglais, c'est social deception. Donc on verra un petit peu, hein. je, je m'intéresserai au jeu tiens quand même parce que c'est vrai qu'il est monté assez vite, plutôt positif, 5000 évaluations durant la semaine dernière, hein. voilà un lancement qui était complètement passé sous mon nez. Euh, cependant on peut parler effectivement de la performance de Total War Warhammer, euh, Total War Warhammer 3 donc qui s'est lancé, on le rappelle, pour savoir bah, sur, sur PC parce qu'il n'est que sur PC mais qui s'est lancé certes sur Steam mais aussi via le Game Pass hein, en jour 1 disponible dans le Game Pass, réalise malgré ceci. Malgré sa présence sur le Game Pass, le deuxième meilleur lancement de la série sur Steam, en tout cas en matière de euh, nombre de joueurs simultanés, puisque le jour de son lancement, Total War Warhammer 3 a été à, à plus, de 100, de plus de 166 000 joueurs. Euh, alors, que, euh, alors qu'il y avait le, le Game Pass. Euh, celui qui s'était lancé jusqu'ici et qui l'a battu, eh bien c'est Total War 3 Kingdom qui, le jour de son lancement, avait quasiment euh, atteint les 180... Enfin, avait, avait à peine dépassé les, les 192 000. Euh, oui, donc ça fait quand même quelques 30 000 joueurs de plus. Si le jeu n'était pas sorti sur euh, le Game Pass, euh, qui sait si justement il ne serait pas devenu le jeu Total War le, plus, le mieux lancé sur Steam de l'histoire et a priori il semblerait que les développeurs soient très contents et ce malgré euh, un lancement qui a été euh, bon alourdi par si j'ai bien compris quelques problèmes techniques également un petit review bombing euh, du venu euh, du, euh, venu du euh, des, euh, des acheteurs chinois euh, qui étaient notamment extrêmement énervés pour une histoire d'influenceurs qui avaient eu accès au jeu en avance et notamment des influenceurs qui, qui ne connaissaient rien au jeu alors que pendant ce temps là il euh, y avait des gens qui galéraient à accéder au jeu enfin bref il y a des motifs particulièrement sombres qui font qu'il faut savoir que Total War Warhammer, c'est, c'est, c'est très attendu en Chine en l'occurrence, et, et donc une partie de ce que vous, vous verrez de mauvaises évaluations actuellement sur Steam viennent de là, et viennent d'une, d'une stratégie de relations euh, euh, médiatiques, publiques, influenceurs, qui a courossé une partie de la communauté, notamment en Chine si j'ai bien compris. Cependant, il y a effectivement un autre jeu qui a battu un record, euh, il y a quelques jours à peine, et il s'agit de euh, Vampire Survivors. Alors Vampire Survivors, on le rappelle, toujours 2,49€ sur Steam, euh, qui continue à complètement péter les scores, Euh, et a dépassé les 77 000 joueurs simultanés. On parle d'un jeu solo à 2,49€. Il a dépassé les 77 000 personnes en simultané en train d'y jouer. Euh, on rappelle donc hein, c'est désormais celui que, que l'on nomme le Gothic Casual Game euh, et donc 77 000 personnes c'est évidemment son record absolu, un record qu'il, qu'il bat hein, constamment, euh, mais pour vous donner un petit peu euh, une idée euh, là on voit Cyberpunk qui réapparaît dans le top euh, des, euh, de ceux qui ont généré le plus d'argent sur Steam euh, la semaine dernière et du coup on se dit mais il doit y avoir des centaines de milliers de joueurs qui jouaient euh, sur PC à Cyberpunk euh, la semaine dernière. Pas du tout en fait, hein. Cyberpunk la semaine dernière a battu son record de pratique sur Steam euh, sur la dernière année. évidemment pas par rapport au lancement, mais su- si vous remontez à 365 jours, la semaine dernière il a battu son record et ce record c'était 48 000 joueurs simultanés. Donc on peut le dire, et Bobergine on t'embrasse évidemment, Vampire Survivors la semaine dernière a battu Cyberpunk de 2017. Voilà. Après Cyberpunk c'est surtout sur GOG, ah bah oui bien sûr il est, il est distribué ailleurs. Il est distribué ailleurs, Jashugan mais j'aime, voilà, après c'était, nous on fait, on fait des, des mesures particulièrement sur Steam et on en parle quand il, quand il est dispo ailleurs donc tu fais bien de le rappeler. Euh, mais du coup c'est une excellente nouvelle euh, pour le développeur, puisque bah, lui continue à accélérer énormément, on rappelle que c'est un jeu en accès anticipé, et donc il continue à accélérer sur les livraisons d'updates, il y en a deux qui sont sortis là que je n'ai pas encore pu euh, consulter, et on parle déjà de faire la la 0.3, donc la 0.3 qui arriverait bientôt, avec un nouveau niveau et des nouveaux personnages, en plus de nouvelles mécaniques de jeu, Euh, donc euh, là, forcément, euh, On y retournera, évidemment on y retournera. Mais c'est une vraie petite success story, cette histoire, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable le le, le destin de ce jeu, euh, qui, euh, objectivement, n'est pas le plus beau jeu de l'année, quoi. Hein Je pense qu'on peut se dire ça comme ça. Écoute, je sais pas justement, euh, Lazareto, si le jeu aurait eu la même, le même destin euh, si c'était vendu à 5 euros. Parce que vraiment, 2,49 2, euros, il y a un truc psychologique qui revient à se dire, mais c- non, c'est trop bas. Et je crois que c'est ça qui a beaucoup joué. À 5 euros, euh, oui, 39, 39, oui, ben oui, 39. Désolé, à chaque fois je rajoute 10, 10, je rajoute 10 centimes, je suis désolé. Même 4,99, je suis pas sûr. Je pense que 4,99, les gens ne seraient, seraient pas forcément allés pareil. Enfin, j'aurais bien aimé, effectivement, qu'on puisse comparer les deux, les deux timelines. Alors, ça, c'était pour Empire Survivors. Et, euh, ben, en fait, on a quasiment terminé. On va pouvoir directement se diriger vers les petites, euh, petites euh, bandes annonces de la semaine. Cependant, euh, un dernier truc... Alors on n'a pas beaucoup beaucoup parlé du jeu actuellement mais euh, vu qu'on a parlé du studio euh, avec avec, euh, la petite fuite slash rumeur à propos d'un éventuel Mad Max 2 qui pourrait exister quelque part, attention on a dit que c'est très très lointain en tout cas, voilà qu'il y avait un tweet qui avait laissé penser que pendant un temps des gens étaient en train d'être scannés en 3D pour apparaître euh, dans un Mad Max 2 par avalanche, une séance de scan qui aurait eu lieu au début de l'année 2020, il euh, y a eu d'autres informations venant d'un autre projet euh, que, qui devrait justement se, se tourner vers le, les combats en véhicule. Euh, c'est donc le journaliste Jess Corden qui travaille chez Windows Central euh, qui, était, euh, qui parlait au micro donc d'un, d'un podcast YouTube qui s'appelle World of Gaming. Et il parlait un petit peu du projet Contraband. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Contraband, c'était ce petit teaser qu'on avait pu voir euh, chez euh, Microsoft. Et qui montrait donc une espèce de cinématique très rapide où on voyait juste des caisses moussues dans un garage avec une jeep, etc. Et a priori, lui aurait eu accès à un document, on va dire, de design du début de, du début de, de, de production de Contraband. Et voilà, remettait vraiment l'accent sur le fait que c'était a priori un jeu de. un un jeu de combat en véhicule justement, alors peut-être aussi inspiré par ce qui avait été réalisé dans dans Mad Max Euh, le but étant a priori bah, c'est un peu ce que dit le titre du jeu Contraband. le but ce serait de mener des opérations de de contrebande donc des braquages, euh, des go fast enfin des go fast euh, qui transportent évidemment des petites pierres euh, précieuses, n'est-ce pas euh, Et de euh, ensuite, comment dire, désactiver plutôt que de tuer vos ennemis, plutôt que de, de, de d'exploser leur d'exploser leur leur véhicule, plutôt les désactiver, euh, notamment par des grappins. Hein, vous pourriez arracher la jante, tout ce genre de choses, comme dans Mad Max, en fait. Euh, et donc lui avait l'air de dire que ça utiliserait a priori une partie justement de l'expérience accumulée sur le combat en véhicule du premier Mad Max. Ça tombe bien parce que c'était son, l'un de ses plus grands avant- avantages, l'un de ses plus grands atouts de très très loin. Ah si... Vous, vous, vous aviez la musique un peu bas Ah c'est possible que la musique ait été extrêmement bas, c'est moi qui ai un problème de retour. Excusez-moi. Oui les phases à pied étaient nécessaires et c'est bien malheureux. Parce que je les ai beaucoup moins aimées. Donc on attendra évidemment hein, pour Contraben d'en voir plus. On rappelle que c'est un un projet annoncé chez Microsoft et qui pour l'instant n'a rien montré de plus que ce ce premier teaser. Mais de manière générale il faut que je revoie mes mes balances audio. En ce moment j'ai des petits soucis de ce côté-là. Je crois que c'est parce que j'ai eu une update du firmware du GoXLR. Bref, je vous raconte ma vie, on s'en fout. On va plutôt se tourner vers une petite bamboche avant de commencer... Ah, c'est bien, j'aime beaucoup ce morceau en plus. Euh, Avant de commencer, le calendrier des sorties, avec Elden Ring dedans, hein. mais mais pas que. Mais quand même. Euh, Et euh, vous êtes donc 1602. Merci beaucoup pour votre présence euh, euh, importante, euh, épaisse, touffue. Ouais Parti. C'est hmm. pas mal ça. Bon, il ouais, y a des traditions, hein, on va essayer quand même de les respecter. Désolé d'avance. Pas, hein. Franchement, je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a un petit côté Jafar. Ah. Donc merci beaucoup, merci Cardiac Marcellus pour le prime. Merci Vitalego également. Merci Skaz tout à l'heure, merci beaucoup pour les follow également. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à revenir, ça fait extrêmement plaisir que vous soyez là. Nous, on fait l'actu du jeu vidéo normalement le lundi, le mercredi et le vendredi avec des streams le mardi et le jeudi plutôt dédiés aux jeux vidéo, essayer des jeux, etc. Il est possible que cette semaine, mardi et jeudi, je sois un peu moins là en live pour des raisons que vous imaginez, Euh, mais je devrais normalement tenir notre objectif de faire les news lundi, mardi, mercredi euh, lundi, mercredi vendredi et ceci fait euh, je vous rappelle donc que vous pouvez si vous le désirez euh, retrouver cette VOD sur Youtube si vous avez raté le début euh, mais aussi une version à l'audio hein, dans, sur les plateformes de podcast vous cherchez la matinale jeu jeux vidéo et vous me trouverez et sinon pour euh, Youtube euh, il suffit de faire euh, youtube.com slash gotoze et il me semble que vous allez tomber dessus d'une manière ou d'une autre c'est, c'est assez bien fichu quand même. Allez, le calendrier est sorti Allons-y. C'est fini. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Il que ça s'arrête. Aldar, merci beaucoup pour les 12 mois, c'est très gentil. Merci Mister Quack également. Et I'm Real Mad Groot. Merci infiniment pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Alors... Dans l'ordre, quels sont les événements au niveau des sorties de cette semaine Eh bien avant de parler des trucs qui tâchent et que vous verrez de toute façon partout... Kratos, va-t'en, mais c'est pas possible ça Kratos c'est un... Non mais c'est un esprit libre, hein, il fait ce qu'il veut. Euh, on va peut-être vous rappeler qu'à partir de ce soir, 18h et ce jusqu'au 28 euh, vous aurez une bordée, une bordée littéralement, de jeux indépendants qui vont euh, montrer des démos euh, sur Steam via le Steam Next Fest, le nouveau Steam Next Fest. Euh, et justement, il y a une bande-annonce pour celui-ci. Alors, je... c'est très bizarre, hein ça, ça fait très bizarre, on n'est pas habitué. Valve qui fait des bandes annonces. on voit que non plus d'ailleurs, euh, mais pourtant il y en a bien une. Steam Next Fest, batch Steam. Test them out for free. And check out other features of the fest, like the official live stream, developer chats, and more. Explore the latest from veteran devs and first timers alike. This is Steam Next Fest. Et voilà, c'est tout d'ici Steam Next Fest. Alors, moi j'ai un programme hein, pour le Steam Next Fest. Euh, Si jamais j'ai du temps, si jamais je. Voilà. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeux très intéressants qui seront euh, libérés durant euh, durant l'événement. Donc, euh, tout ça, ça va commencer à partir de 18h ce soir. Euh, Je vous invite évidemment, euh, si vous avez wishlisté des jeux récemment, notamment en regardant la matinale, vous vous êtes dit, tiens, ce jeu est incroyable, machin, etc. Il y a peut-être une chance qu'il soit dans les démos euh, à sortir à partir de ce soir, 18h. Donc, intéressez-vous peut-être à ça. Et donc. Commence à 15h. Tous les jeux ne sont pas forcément à 15h. J'en ai vu beaucoup qui sortaient ce soir à 18h. Hmm. Mais je serais OK avec le fait d'être, d'avoir tort. Donc, commencer à regarder à partir de 15h. Sait-on jamais euh, Le 22 février demain, c'est un jour très très japonais en termes de jeux vidéo. Et ça va commencer avec le prochain Platinum Games. Mais, mais c'est pas celui que vous attendez... Euh, non c'est l'autre, c'est le Shoot 'em up, le petit projet d'amour de Camilla. Donc Sol Cresta, euh, qui est annoncé depuis un bout de temps, qui a été reporté un certain nombre de fois, et donc est disponible à partir de demain. Sol Cresta, on le rappelle, un shmup avec un principe d'emboîtement des différents vaisseaux, et, et une BO 100% synthèse FM par Yuzo Koshiro. C'est potentiellement une des BO de l'année qui sort demain, donc euh, prof- profitons-en quand même Si vous êtes curieux et curieux du jeu, sachez que vous pouvez déjà lire des tests à propos de Sol Cresta, à ne pas confondre avec Moon Cresta qui est effectivement le jeu de base, plutôt typé années 90, celui-ci euh, à qui, euh, auquel Sol Cresta donne du coup une suite. Intéressez-vous peut-être aux différentes versions parce que moi aussi j'ai lu que la version, euh, la version Switch était pas forcément tip top, voire pas, pas type ni top d'ailleurs. Euh, Et à côté de ça, euh, bah vous avez déjà un premier avant-goût de la BO du jeu disponible sur la page YouTube de Platinum Games euh, qui a sorti une sorte de medley euh, qui vous permet de découvrir certains morceaux de la BO. Et euh, ce cher Yuzo Koshio m'avait là extrêmement en forme ce coup-ci. Euh, la sortie demain chez nous de Monarch également. Alors Monarch par des anciens de la série SMT, chez Megami Tensei, euh, mais évidemment sans la puissance financière de Atlus. Euh, Monarch, ça fait longtemps qu'on regarde des bonnes annonces, ça fait longtemps que vous êtes beaucoup à faire « Oh !» quand vous entendez par des anciens de SMT, et ensuite vous voyez le jeu vous faites « Ah !» C'est peut-être pas forcément ce niveau de prod que j'imaginais. Cependant, il sort bel et bien demain sur PS4, sur PS5, sur Switch et sur PC.
1: In delight, I am the abyss. I am one and I am all. The world and the self, ephemeral, eternal. Was relieved of her duties, and at the behest of all, I took on the mantle of student council president. Oh, what a wonderful friendship! Now it pisses me off. Oh, humanity!
0: Alors ça fait hein, des mois et des mois que Monarch galère avec ses bandes annonces très honnêtement et qu'il a, qu'il a vraiment du mal à trouver le bon rythme et la bonne manière de montrer tout, ce, de montrer tout ça. À chaque fois qu'il montre du gameplay c'est un peu inquiétant au final. Euh, alors moi aussi j'ai lu que c'était finalement assez euh, différent hein, de la série SMT même si c'est par des anciens de SMT. Je vous rappelle que c'est un petit studio, studio indépendant donc il faudra aussi voilà, préparez, on va dire, vos attentes selon le type de jeu. Euh, mais comme je le disais, sorti sur PS4, PS5, Switch et PC demain, euh, je suis sûr évidemment que Camus Robotics euh, vous livrera un avis complet euh, sur le sujet. C'est vrai qu'il y a aussi mon erreur, hein, c'est que j'ai l'habitude de toujours vous montrer les bandes annonces avec la version anglaise, c'est peut-être ça qui vous complique un petit peu la vie. Nope, Camus Robotics dit non. Et bien tant pis pour lui, il faudra vous faire un avis tout seul ou lire les reviews euh, qui sont déjà sorties sur le sujet. Euh, j'avoue que je ne me suis pas trop intéressé à celui-ci. Il hein. y a des trucs, euh, je ne vais pas commencer à pouvoir comment dire, m'improviser euh, connoisseur. Euh, et l- une autre bonne annonce, cette fois-ci on va regarder en anglais, puisque la dernière fois on l'a regardé en français, euh, c'est la sortie. Alors demain on est le 22 de 2022, le code euh, le, utilisé depuis le début de la communication de The Witch Queen, euh, la nouvelle extension de Destiny 2, on vous rappelle donc euh, que c'est l'arrivée d'un nouveau morceau du scénario de Destiny 2 euh, donc l'arrivée aussi d'une autre partie du scénario de Destiny 2 dans le vault et avec ça, euh, bien sûr l'arrivée de cette, enfin euh, la présentation en plus avant de cette fameuse reine sorcière
1: For a long time. Savathun, the Witch Queen. She infiltrated the vanguard, weakening us from within. Out of your Stealing our most sacred resource. Darling, down. The Light. How do we stop this?
0: Alors J'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on regarde une bande-annonce de Destiny, il y a des gens sur le chat pour dire quoi Mais il y a encore des gens qui se jouent à jeu, ce jeu est mort, etc. On vous rappelle que The Witch Queen a quand même dépassé le million de précommandes, l'extension euh, de, euh, du, dernier, euh, du, du jeu d'exploitation de Bungie euh, à l'heure actuelle. Donc est-ce qu'il y a des gens qui jouent Oui, oui, ça va, merci. Il y a des gens qui jouent à Destiny, hein. ça fait toujours partie des jeux les plus joués, notamment dans l'univers PlayStation, mais euh, on est très très loin euh, du Dead Game en l'occurrence. Et donc sortie de de l'extension The Witch Queen demain. Et donc le 23, 23, on sera donc mercredi, ce sera la sortie, si je ne m'abuse, normalement je ne me trompe pas, malheureusement il n'y a pas de bande annonce spéciale pour cet épisode, donc on va regarder la bande annonce de la, la grosse livraison. Les Pixel Remaster, on fait FF1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, euh, mercredi, c'est FF6. Alors, les Pixel Remaster, qu'est-ce que c'est Ce sont les Final Fantasy tels que vous les avez connus avec quelques modifications, surtout la possibilité de pratiquer donc des résolutions plus hautes, mais surtout des réorchestrations de malades. Et ça veut dire la BO de FF6 réorchestrée. Et si elle est réorchestrée comme celle du 5 et du 4, Ouh, on a une belle semaine qui se prépare rappelle, les bases à propos des Pixel Remaster, oui, vous voudriez plus, surtout pour FF6, pour FF6 vous voudriez de la 2 dhd vous voudriez le traitement Live Alive, cependant, vous ne l'aurez pas, vous aurez le Pixel Remaster en revanche, avec une BO cette fois-ci vraiment Remasterisé, c'est-à-dire vraiment réorchestré, donc pas, celle comme, euh, pas comme celle de Chrono Cross hein, on le rappelle, euh, Chrono Cross qui ressort bientôt mais dont la BO ne va pas, va pas être touchée à l'exception d'un morceau et donc FF6 sort mercredi dans cette version et donc c'est une version qui, ce ne sont des versions qui n'existent malheureusement que sur Steam et sur iOS pour le moment, on peut s'attendre d'ici la fin de l'année à ce que cette collection arrive bien sûr sur Switch, mais, par, mais d'abord il fallait tester un petit peu l'intérêt des gens, surtout à un tel prix. Euh, parce que on n'a pas parlé du prix mais oui iOS et Android bien sûr parce que ça coûte cher les Pixel Remaster hein on rappelle le pack le pack de FF1 à FF6 c'était quand même euh, quoi, c'était 72 balles chez nous euh, sur Steam au lancement c'était pas mal en tout cas c'était pas mal alors vous payez les BO hein. vous payez les BO parce qu'en en, en l'occurrence ce ne sont pas des orchestrations que vous avez déjà entendues euh, dans des concerts si, peut-être dans des concerts si euh, mais ce ne sont pas des CD qui sont déjà sortis p- ce n'est pas des versions qui ont été reprises dans des CD c'est vraiment des toutes nouvelles réorchestrations qui ont été faites pour l'occasion et c'est ce qui rend notamment les streams de Alice Blaze euh, et la science euh, si euh, intéressante et si, euh, si envoûtant euh, ces derniers temps donc, euh, donc voilà pour FF6 Pixel Remaster moi j'écouterai tranquillement la BO et un jour moi aussi je ferai FF6 et c'est la fin de l'aventure Pixel Remaster évidemment. Il me semble que vous avez la possibilité bien sûr de permuter les euh, polices d'écriture. C'était pas le cas au début, mais je crois qu'ils ont, euh, ont ajouté ça, non 74,82 euros le bundle. Va assez bien un mode, d'accord. C'est bien un mode, d'accord. Et non, c'est pas eux qui ont décidé qu'ils allaient vous permettre de permuter. Non, c'est Chrono Cross. La version de Chrono Cross qui ressort cette, cette année euh, aura euh, la fin, Vous laissera la possibilité, en plus d'activer ou non le filtre visuel, le filtre graphique, euh, de changer euh, la de changer le rendu de la police d'écriture. Ils, ils l'ont annoncé comme quoi ils peuvent apprendre, mais bon, c'est Square ce Enix. Ils apprennent à un rythme très très différent de. Voilà. Et puis ils apprennent que quand ils veulent. Bref, ça peut être un peu long, quoi. Euh, Le 24, c'est assez rare qu'on regarde ce genre de bande-annonce, mais là, je voulais vous en parler parce qu'il se trouve que le jeu aura également l'honneur pendant sa sortie sur Apple Arcade, le 24 donc, donc jeudi, il aura l'honneur d'une démo sur Steam durant le Next Fest. Et vu qu'on en a beaucoup parlé, et vu que vous aviez bien aimé la bande-annonce, et vu que peut-être je serais trop occupé pour vous montrer la démo, et ben vous pourrez essayer Gibbon, donc Gibbon ou Gibbon, Beyond the Trees, qui sort sur Apple Arcade le 24 et en démo à partir de ce soir sur Steam. On rappelle, ça ressemble à ça, c'est très très joli, ça donne très envie. Et puis bah si si ça se lance, c'est mieux quoi. Alors c'est good vibes jusqu'au moment où on se retrouve à entendre effectivement des tirs d'animaux. Alors c'était mon cadrage qui était mauvais, hein. Euh, malheureusement je vous ai passé à une portion de l'écran, je m'en suis rendu compte un peu tard. Euh, donc désolé, je vous, donne, euh, le, l'URL du, euh, je vous donne l'URL du du trailer, comme ça vous pourrez le regarder proprement. Euh, le personnage est du coup beaucoup moins à gauche, comme le faisait remarquer euh, Cassim. Désolé, c'est vraiment une erreur technique de ma part. Mais donc Jibon Beyond the Trees sort sur Apple Arcade jeudi et en démo sur PC euh, bah, aujourd'hui. Euh, sachant qu'en fait le but c'est de le sortir plus tard dans l'année, à la fois euh, sur PC et sur Switch, voilà, et on dirait effectivement une, une, un gameplay à la Tiny Wings, peut-être, ou à la Webbed, on verra à quel point, c'est, j'espère que c'est aussi agréable à jouer euh, que, c'est, euh, que c'est beau à regarder, même si effectivement les tirs de carabine sur la fin du trailer sont pas forcément les trucs les plus rassurants du monde pour nos petits cœurs. Bref, euh, le 24 c'est également la veille euh, du 25, parce que voilà, je connais mes bases, et qu'à partir du 25 ben, la vie s'arrête et pourtant plusieurs jeux sortent figurez-vous hein, euh, ça n'a pas, l'arrivée de Elden Ring n'a absolument pas empêché d'autres jeux de, euh, se, de se placer sur cette, euh, cette journée, il y en a même plus d'un alors Évidemment une nouvelle bande-annonce pour Elden Ring, c'est peut-être pas celle que je vais passer en premier lieu parce qu'elle dure 6 minutes 30, la toute dernière, et puis peut-être que vous n'avez pas envie de vous spoiler, donc on va d'abord regarder les autres et ensuite je la diffuserai pour qui veut et je vous préviendrai, rendez-vous dans 6 minutes 30 ou bien au revoir parce que ce sera la dernière du programme. Mais avant ça, l'autre petit micro événement de vendredi, c'est, bah, c'est ça.
1: Steam Deck, the most powerful gaming handheld in the world. Steam Deck is a full-featured gaming PC that lets you bring the games you love wherever you go. Full-size thumbsticks, analog triggers, and user-assignable buttons allow for portable gaming without compromise. Steam Deck's multi-touch display, dual trackpads, and gyroscope bring the full power of PC gaming to your hands. Your Steam games are already on your deck. Just sign in and play. Et oui
0: effectivement, la machine parfaite pour jouer à Vampire Survivors, il fallait au moins toute cette puissance pour arriver jusqu'au niveau Deck 90 à Vampire Survivors et profiter de tous les effets visuels. Donc Steam Deck, quand on dit que ça sort le 25, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut surtout dire qu'à partir du 25, eh bien, les premiers envois, les premières préserva- pré-réservations euh, seront réalisés. On rappelle qu'ils vont fonctionner avec un système assez euh, classique qui est de dire, vous vous êtes mis dans la file d'attente, on va vous demander de nous reconfirmer que vous voulez bien la machine. Si oui, dans ce cas-là, on vous l'envoie et ensuite de suite, euh, sachant que tout, tout désistement bah, fait monter les gens euh, dans la file, et ça va procéder comme ça par une série de livraisons, les unes après les autres, pour le Steam Deck, vous avez déjà vu pas mal de previews, j'imagine que vous allez lire beaucoup de reviews euh, dans les temps à venir, et bah, j'attends évidemment vos retours euh, sur la machine, puisque moi j'ai décidé d'attendre un tout petit peu, j'en entends pourtant le plus grand bien, euh, autour de moi notamment devant voilà, des développeurs qui ont déjà eu l'occasion de, euh, de tâter un peu le matériel en avance etc. et, et, euh, et le poids n'a pas l'air du tout d'être, euh, d'être le, souci, euh, le, le souci qui moi m'inquiète énormément donc euh, on va croiser les doigts et puis on va voir venir comme dirait l'autre mais le 25 ce sera aussi la sortie d'un autre titre très attendu notamment pour ses promesses euh, en termes de FMV alors là j'ai mis une autre alors je suis trigger pareil que toi Camille par le bouton A sur la tranche ça m'en ouf. mais on... j'ai pas encore touché à la machine donc pour l'instant j'attends euh... donc en FMV je le rappelle puisque toute la campagne tout le... tout le mode carrière de Grid Legends sera entièrement joué par des acteurs qui ont été embauchés pour l'occasion cette fois-ci j'ai mis une bande-annonce avec du vrai gameplay la dernière fois on a fait le, le plein de FMV mais on attend du coup évidemment le test de Patrick Helio pour Grid Legends <t'en> Started. There we go, I'm Nathan McCain, five time grid series world champion. soon to be six times, that's a new record.
1: My name is Yume Tanaka, my goal is to become the first woman ever to win the championship. Less than 24 hours now before the final race takes place right here on this track. You know the team want to get their hands on that trophy, they got to get through me. They'll look the same when we're beating her. So it's time for us to deliver.
0: But j'avais said gameplay, what's going on? Come passe? Ah voilà En fait, c'est la même bande-annonce qu'on avait regardée la dernière fois. Je suis désolé, j'étais vraiment persuadé d'en avoir trouvé une autre. Mais donc, Grid Legends sort lui aussi vendredi avec euh, des promesses multijoueurs évidemment, mais aussi, et vous avez pu le voir en début de bande-annonce, cet incroyable mode carrière en FMV avec des acteurs à qui on a dit manifestement qu'ils allaient révolutionner le jeu vidéo. Et il risque d'y avoir des streams assez délicieux sur le sujet. Moi, je suis particulièrement curieux du patron d'écurie qui joue le méchant, le très très méchant, et qui m'a l'air d'être dans un autre truc, dans un autre drama. Euh, Et je veux voir ça. Donc, est-ce que j'irai vraiment me lancer dans le jeu Je ne sais pas, mais je compte sur les bonnes personnes pour en faire des streams, voire des tests. Euh, Qu'est-ce qu'on a également en sortie ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bon. Vendredi, euh, Elden Ring, est, voilà, certes, est le plus gros jeu japonais euh, euh, qui sortira des, 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 des usines, mais il y en a un autre. Euh, seulement, à chaque fois que je vous le montre, vous me le jetez à la tête. Euh, du coup, euh, euh, on fait très rapide. Yeah, yeah Voilà, regardez, c'est Atelier Sophie 2. C'est Baby One, bisous Voilà, super, ton jeu sort. Voilà, c'est vendredi également. Quelle chance Euh, On aime les musiques d'Atelier Sophie ici, je dois vous le dire. Moi j'aime beaucoup les les musiques d'Atelier Sophie. Après, je suis malheureusement déjà un peu fatigué. Et puis à chaque fois en fait, qu'on regarde les bandes annonces il y a un moment où la caméra elle est pas au bon endroit et je comprends pas quel est le projet mais je suis sûr que voilà, les connaisseurs de la série connaissent vachement, plus, vachement mieux Atelier Sophie euh, donc le deuxième épisode sort vendredi euh, lui aussi euh, mais ce ne sera pas le seul d'ailleurs à se placer puisque si on se balade du côté de chez Kadokawa Games, et eh bien vous aurez euh, la possibilité d'essayer la démo d'un jeu à sortir, le fameux Relayer, puisque Kadokawa Games travaille donc, l'équipe euh, qui travaillait jusqu'ici sur God Wars euh, propose la démo de Relayer, de, proposera pardon, la démo de Relayer à la fois sur PS4 et sur PS5 à partir, à partir de jeudi soir, un truc comme ça et pour rappel donc un jeu de combat tactique avec des mechas, euh, là il y a une très longue vidéo, on va, vid- on va évidemment pas tout regarder mais je vous laisse quand même voilà vous faire une idée
1: ビリンギアに3 つのクラス 100 種類のロボット 1を研究し重力 積力 4 つのメカタイプが存在します
0: Bon, vous en avez en tout et pour tout pour 7 minutes de bande-annonce comme ça. Ça hein. s'appelle le Relayer Game Introduction Trailer Robot Edition. Si vous vous posez des questions à propos du gameplay. Et puis, si vous posez des questions à propos du gameplay et que vous avez une PS4 ou une PS5, à partir du 24 au soir, vous pourrez pratiquer cette démo qui permettra bah, de se faire une, une première idée sur le jeu de Kadokawa Games. Alors, est-ce que Kadokawa Games, ce sont les mêmes qui s'occupent de From Software Jusqu'à preuve du contraire, il me semble que Kadokawa, est effectivement, euh, et est euh, au-dessus dans la, dans la chaîne alimentaire de From Software, mais c'est pas forcément les mêmes antennes, je crois, en tout cas. Il faudrait que quelqu'un m'éclaire, peut-être quelqu'un éventuellement, c'est la maison mère, voilà, euh, pardon Camus Robotics, je voulais, je voulais éviter de mettre Kadokawa Games au même, même niveau que Kadokawa. Euh, mais, euh, mais voilà, et puis je voulais éviter de tomber sur une, un truc bizarre dont je ne connaîtrais pas l'existence, une sorte d'homonyme ok d'un point de vue trademark, euh, mais vous me confirmez énorme bulbe, merci beaucoup pour les 5 euros sur Utip euh, et c'était le dernier jeu que je voulais, alors hmm, c'est pas vraiment la fin, parce que dans le, dans le sens où là, on va pas regarder de bande-annonce pour celui-ci parce que la dernière fois je pense qu'on a perdu des gens et je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont frôlé le les problèmes de santé. Euh, mais Multiversus, donc le Smash, Bros des, euh, le Smash Bros de Warner, de Warner Media, euh, commence sa phase de test technique, également vendredi. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit et que vous désirez vous inscrire pour faire combattre, par exemple, Sammy de Scooby-Doo avec euh, Batman... Euh, et Bob... Euh, non, pas Bob Léponge, ça, c'est pas le même. Euh, eh bien, vous pourrez aller vous inscrire sur le site de Multiversus pour avoir une occasion d'entrer dans cette, euh, dans cette bêta. Moi, je m'étais inscrit, on m'a rien envoyé. J'attends, j'attends. Et en même temps, j'ai... qu'est-ce que j'y connais voilà. Donc ça, ça va courir pendant, euh, il me semble... Euh, euh, je ne sais pas combien de temps ça va courir cette cette bêta n'oubliez pas non plus que Relayer j'ai oublié de vous le préciser mais il sort le 24 mars donc après entre la démo et la sortie du jeu il ne restera pas grand chose donc si vous vous trouvez beaucoup trop de choses à redire sur Relayer il y a quand même même peu de chances que ça ça soit transformé d'ici au 24 mars Euh, et également vendredi ce sera l'arrivée de Majora's Mask sur le euh, sur le le Switch Online enfin sur Nintendo Switch Online plus pack additionnel mais cette fois-ci on ne va pas regarder la bande annonce parce qu'elle est vraiment moche Enfin c'est pas qu'elle est moche c'est qu'elle est mal faite et à chaque fois moi je suis là genre oui je l'aime tellement etc et puis ensuite bah vous 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 moquez du jeu et puis après je suis tout triste. Il nous reste une bande-annonce à regarder, un petit jeu, trois fois rien, 6 minutes 30 de bande-annonce, voilà. Euh, On va la regarder, si vous ne voulez pas vous spoiler on se donne rendez-vous dans 6 minutes 30, la dernière bande-annonce d'Elden Ring. Euh, Et ensuite, 6 minutes 30, c'est long. Moi, je vais 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 me faire un un petit somme. Et on se retrouve de l'autre côté pour parler notamment euh, du jeu, euh, éventuellement de mon accès au jeu, etc. Et puis, ce sera déjà la fin de ce format, n'est-ce pas Allez, bisous
1: Elden Ring is an action RPG set in a dark fantasy world. Enter the Lands Between. A place of boundless scale and untold mystery, where your journey to reveal the fabled Elden Ring unfolds. Thou shouldst take the crown. The Lands Between is ruled by great heroes. Those who have inherited the blood of Queen Marika the Eternal. Someone must extinguish thy flame. You play as a descendant of the Tarnished. A group of heroes once banished from the Lands Between. When the Elden Ring was shattered, the very source of the Erdtree's blessing was disrupted, and eventually the exiled Tarnished found themselves being led once more by long-lost grace. I offer you an accord. As a Tarnished, you'll set off on a journey to the lands between, rich with mystery and fraught with danger, to face the former heroes of this world. Lands Between comprises massive dense play spaces, teeming with threats and brimming with the unknown. You'll face many fearsome enemies, meet a wide variety of characters, and discover hidden dungeons. Those who brave these catacombs, mines, and caves will find themselves adequately rewarded. Travel far enough, and you'll eventually reach a legacy dungeon. A complex and intricately built dungeon map that connects seamlessly with surrounding landscape. These sprawling environments offer their own style of tension and exploration, creating a different feel from that of your journey through the Overworld. The lands between are vast and offer a high level of freedom for explorers
0: bon vous l'aurez compris hein, le but c'est de vous montrer vraiment les bases des bases, de, notamment cette très très belle map, mais aussi de parler un petit peu des endroits qui ont déjà été montrés hein, les, les endroits qui ont été cités à ce moment là c'est vraiment les endroits qui ont déjà été montrés notamment durant, la, durant le test technique euh, et vous allez bien comprendre que cette bande-annonce n'est absolument pas là pour vous faire la, on va dire l'article de tout ce que le monde ouvert du jeu euh, aura à proposer euh, mais le but voilà c'est euh, vous l'avez je pense bien saisi avec le temps. Euh, Bandai Namco a un projet avec Elden Ring, c'est d'en faire bah, le jeu From Software le plus pratiqué et peut-être aussi le plus terminé par les gens qui l'ont acheté, contrairement à d'autres jeux de la série des Soulsborne. Il euh, euh, y a tout un récit, un marketing qui est réalisé autour du jeu actuellement regardez, on vous l'explique on pense que grâce à ce monde ouvert et au choix de l'ordre des activités euh, et euh, notamment aux manières que vous aurez peut-être de contourner certaines difficultés euh, vous allez, c'est enfin le From Software euh, pour vous Euh, après il ne faut pas se méprendre je pense, hein, si vous voulez quelque chose de très traditionnel les premières personnes à avoir approché le jeu et qui se sont déjà exprimées à ce sujet s'accordent à dire que attention à ce récit qui pourrait laisser penser que le jeu a été facilité, ce n'est absolument pas le cas a priori, il y a peut-être juste plus d'options tactiques différentes pour les dif- <mérite> différents types de euh, joueurs. Euh, allez, on, en, on s'en remet un petit peu et après on en parle.
1: Un aventurier qui peut trouver des items de crafting utilisés. Utilisez des matériaux que l'on en parle. Il peut items qui peuvent être craftés sur le vol.
0: Et après, bon, bah, même si on venait à ne pas être complètement euh, intéressé par le jeu, si vous aimez les. si vous aimez l'épique dans votre bo de jeux vidéo.. Euh, Il me semble que c'est Yuka Kitamura qui s'occupe des compositions et ça a l'air assez dingo. En tout cas son thème principal est très efficace, à défaut d'être virtuose il est efficace. Et j'ai très très hâte évidemment de voir la suite. Allez on va s'arrêter là. Alors, quand je dis j'ai très très hâte, vous comprenez bien que comme beaucoup de gens actuellement je n'ai pas accès à Elden Ring. Euh, et euh, je voulais vous en parler un petit peu parce que euh, j'ai plusieurs, p- plusieurs fois euh, comment dire euh, exprimé un peu mes projets autour du jeu je vous explique un peu si c'est votre première fois ici j'ai moi jamais joué à un From Software ou en tout cas jamais suffisamment pour dire que je m'y connaisse j'avais donc tout un super projet euh, qui consistait notamment à produire une vidéo mon premier From Software que je trouvais à la fois rigolote à faire rigolote à écrire et probablement assez informatif pour une grande partie du public étant donné justement le récit marketing réalisé par Bandai Namco autour du jeu euh, j'avais même du coup c'est un truc que je prépare de très longue date parce que ça fait des mois que je me retiens de lancer bah, les jeux FromSo euh, que j'aimerais bien faire euh, en me disant non ton contrat avec toi-même, c'était Elden Ring premier, et en gros, ça court depuis bah, que que j'ai un peu flashé sur la la prévue du jeu. Malheureusement, effectivement, vous l'aurez compris, le jeu est pour l'instant accessible à une très très petite euh, partie euh, des gens, notamment, bah, surtout la presse, euh, et tout ce qui est vidéaste, et encore, il y a les gens qui sont spécialistes, et il y a moi derrière, donc euh, là, pour l'instant, effectivement, on n'y a pas encore accès, on croise les doigts, on aura peut-être accès un petit peu avant la sortie, etc. Mais ça veut surtout dire que, de mon côté, euh, mes projets euh, éditoriaux pour la fin de février février sont euh, un peu bousculer. Euh, je ne suis pas particulièrement surpris parce que j'ai travaillé 6 six six ans dans, dans la presse et souvent en fait les, les projets éditoriaux sont bousculés. Parfois vous vous dites je vais faire tout ça autour de la sortie du jeu et parfois c'est juste pas possible. Euh, Ce n'est pas très très grave mais je voulais simplement vous prévenir parce que j'ai plusieurs fois parlé de cette fameuse vidéo, mon premier From Software, je ne serais pas en possibilité de le faire euh, d'ici la sortie du jeu, d'autant que j'imagine que les tests tomberont même avant la sortie. Il y aura des tests hein, puisqu'on sait que la presse a accès au jeu, mais moi j'essaierai peut-être de le faire après coup, cependant, il y a quand même de grandes chances euh, que bah, vous m'ayez déjà vu jouer à Elden Ring en live avant de fabriquer cette éventuelle vidéo, si elle a encore du sens. Parfois, elle peut avoir du sens, parce que parfois, les analyses à froid sont peut-être aussi des, voilà, des choses qui peuvent être intéressantes. Euh, mais vous me verrez en live sur, euh, sur le jeu. Et, euh, et voilà. Alors, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Euh, comment on peut arriver dans une situation pareille où euh, l'un des jeux les plus attendus de l'année, si ce n'est le jeu le plus attendu de l'année euh, n'a pas fait trois fois le tour de toute la sphère vidéaste, influenceur, machin, etc. Et d'expérience, pour le temps que les années que moi j'ai passées dans la presse, je peux vous dire que euh, ça tient à vraiment très peu de choses. Euh, et, euh, et c'est souvent euh, c'est souvent source de conflit en interne. Il faut s'imaginer qu'il y a peut-être par exemple euh, une personne chez FromSoftware qui a qui a pensé qui a créé un twist de un twist de gameplay ou un, un twist de lore dont elle est très très fière. Et la culture du secret étant Bon, il y a deux cultures du secret dans le jeu vidéo japonais. Il y a euh, celle de beaucoup de créateurs, notamment autour de leur histoire. Et y a, donc, ils sont très à cheval sur le spoil. Euh, et donc, sur la peur, éventuellement, de ne pas se faire, euh, de, de se faire spoiler parce qu'ils ont filé trop de clés. Et du coup, bah, vous multipliez les possibilités, la probabilité que des gens euh, fassent sortir une partie de, du contenu de votre jeu. Et puis, il y a les gens qui sont à cheval sur le spoil d'une autre manière, à savoir Square Enix et Hideo Kojima, dont le but est de mettre un maximum de spoil dans le launch trailer. On parle pas d'eux, on parle des autres. Euh, et parfois ça peut se tenir à ça, ça peut se tenir simple, simplement à, je me suis fait douiller une fois sur un jeu précédent, cette fois-ci on le donne pas à tout le monde, j'ai pas envie que ça commence à balancer du lore partout avant la sortie du jeu. Et généralement, bah, ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est que vous avez, il bah, y a une personne, c'est elle qui décide, et vous avez peut-être, bah, j'imagine, et j'imagine que là ça peut être le cas du côté de chez Bandai Namco, toute une division, Europe-Amérique, qui est comme ça. Qui attend un feu vert, et qui se dit, mais... Mais on ne va pas avoir de coverage là en fait. Mais si le créateur a décidé, c'est le créateur qui décide. Et c'est peut-être ce qui se passe ici. Mais il faut pas non plus oublier une autre chose. La possibilité éventuelle euh, que les récents soucis qui y ait pu avoir au niveau du code réseau de la série des Souls et potentiellement également d'Elden Ring, hein, puisqu'il y avait une faille technique importante dans le jeu euh, sur, son, euh, sur le code réseau utilisé par From Software euh, depuis des années qui, a été, euh, qui est en cours de patch, qui était été patché il y a encore quelques jours, en cours de patch il y a quelques jours, bah peut-être que simplement ils se sont dit... Euh, ben, on n'a pas forcément envie d'envoyer plein plein de clés du jeu parce qu'on a encore peur de quelques faiblesses et qu'on a, quelques, voilà, qu'on a des peurs de ce genre là il y a plein de raisons et là j'en ai cité que deux mais il y a, il y a plein de raisons qui font que parfois et c'est bien leur droit euh, un éditeur peut se retrouver ben, à, faire des, euh, à faire du très exclusif euh, et là c'est le cas et eh bien c'est pas grave on, voilà, on prendra chacun le temps qu'il faudra moi j'avais un plan autour du jeu et honnêtement c'est pas, c'est pas très important que ma vidéo sorte à la sortie du jeu en l'occurrence c'est un angle quand même qui est très particulier et qui sera valable très probablement encore dans un mois ou, ou dans deux mois euh, mais faut pas y voir là-dedans des espèces de, voilà, de, d'intrigues de cours ou ce genre de choses c'est, aussi, c'est souvent aussi bête que euh, on a peur on a peur pour notre jeu on a peur pour notre euh, oui ou dans six mois exactement on a peur pour notre contenu euh, euh, voilà donc euh, voilà et puis ben moi, euh, j'aurais pu effectivement, euh, peut-être... Non, bah j'ai bien fait de pas me mettre au Demon's Souls avant ça, puis j'ai plus de temps pour, euh, pour Horizon Forbidden West, pour le moment où je passe un bien meilleur moment que sur le premier, et du coup, bah, cool, ça s'imbrique un petit peu mieux sur mon calendrier, puis j'ai récupéré du temps ici pour, pour, le, pour, pour, pour un jeu que sinon j'aurais probablement suspendu, avec la peur de ne pas y, y retourner. Donc voilà simplement que vous sachiez un petit peu, de mon côté, les projets liés au launch... Euh, les projets euh, liés à, 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 la, à la review key de Elden Ring euh, bah, n'auront pas lieu. Et puis, bah, si vous saviez le nombre de fois où des projets que moi j'avais en tant que journaliste autour du Underlaunch euh, n'ont pas eu lieu sans que vous le sachiez. <rire> c'est récurrent, hein, c'est régulier et, et grosso modo, ça fait, partie, ça fait vraiment partie de ce business. Hein. C'est, c'est, c'est indéboulonnable ce genre de surprise. Donc voilà, moi j'ai terminé, euh, et je vous propose peut-être de rester en ligne avec moi si vous avez envie d'explorer la démo de Tinykin, parce que j'ai très envie de jouer à la démo de Tinykin, mais avant ça on va faire un stop euh, propre à ce programme avec un générique et tout le bordel bon, comme à l'habitude quoi. et on se donnera rendez-vous du coup mercredi matin pour les news jeux vidéo avec moi un gros point donc sur les news J.V. vais du milieu de semaine qui risque d'être euh, euh, à mon avis assez fat parce que ça risque probablement d'envoyer les news importantes avant la sortie d'Elden Ring parce que si vous les envoyez après ça, ça a un peu moins d'impact pendant quelques jours en tout cas voilà donc Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été là pour cette matinale. J'espère que ça vous a plu. C'était calme, on a pris le temps quand même, même s'il y avait peu de sujets. Vous avez désormais un vrai plan des jeux qui vont sortir, des jeux et des démos qui vont sortir durant cette semaine très particulière dans le jeu vidéo. Euh, je vous remercie évidemment beaucoup pour votre présence, pour votre soutien financier, hein, notamment, hein, parce que voilà, il y, y a eu beaucoup de subs sur Twitch et puis il y a. Pas mal de gens qui ont aussi décidé de passer par utip, donc utip.io slash gotos ou le QR code à l'écran si vous avez envie de, de me soutenir de la manière la plus pérenne et la plus solide. Merci beaucoup, merci également pour les follow. Je vous rappelle que si vous pourrez retrouver ce programme sur la chaîne YouTube, donc euh, il y aura la VOD qui sera postée dans quelques heures, euh, ainsi aussi qu'une version en podcast que vous trouverez sur Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer et quelques autres bref c'est plutôt euh, voilà. Chacun son, euh, chacun son mode de consommation vous retrouvez tout ça euh, partout est-ce que je me sers encore de Gotos.cool, je poste à chaque fois le résumé de ce qui a été raconté euh, durant, la, euh, durant la matinée euh, histoire que vous ayez au moins les noms des jeux euh, qui sont passés dans le, dans le programme euh, et, euh, et je, je m'y tiens même si c'est pas le truc le plus fun à faire je veux bien avouer bon prenez grand soin de vous merci encore pour tout et euh, à tout de suite pour jouer à Tinykin